0: Alrighty, Sitten olisi taas höpö uh, höpö Q&A-vuoro. Uh, edellisestä taas vähän kulunut aikaa, mutta mä yritän näitä silleen semiloogisessa järjestyksessä täältä käydä läpi parhaani mukaan. Uh, cozy Confi. Kannattaako terveyden kannalta hypätä TRT-junaan alle 40V, jos testot on olleet aina viitearvojen sisällä, mutta niin sanotusti nippana. Olen aina myös taistellut ahdistuksen kanssa ja miettinyt, olisiko näillä joku korrelaatio, kun salilla tulosta on kuitenkin tullut lääkäri tuntuu olevan sitä mieltä, että näillä ei ole missään nimessä mitään merkitystä. No, mä nyt en ensinnäkään ole lääkäri enkä varsinkaan mikään endokrinologi, eli tämä on ehkä nyt vähän erikoista, että multa kysellään netissä tällaista. Se, mitä mä oon itse käsittänyt ja lukenut, niin voin toki spekuloida sen pohjalta, että ota, case, että jos on teestotasot kuitenkin 40-vuotiaalle nippanappaa tavallaan viitearvojen sisäpuolella, mutta siellä tosi niin kuin, matalalla, niin se on, joo, se on vähän tällaisessa sääntö Suomessa, niin silloin ollaan teknisesti ottaen niin kuin, terveen miehen mm, kirjoilla, mutta tota, sitten... Se ei todennäköisesti ehkä niin terveyden ja yleisen olotilan ja hyvinvoinnin kannalta ole silti niin optimi. Eli se on vaan sitten se, että jos sä jonkun julkisen kautta yrität Suomessa tohon jotain korvausvoitoa saadaan, niin tuskinpa saat, ellei sulla oikeasti ole joku ihan nollatuotanto. Se on vähän eri asia sitten, kun mennään maailmalle tai johonkin yksityiselle missä voidaan tavallaan optimoida näitä testotasoja sen sijaan, että vaan olisi tällainen Suomen julkisen puolen, että jos sinulla ei ole nollatuotanto, niin olet terve periaatteessa. Sitten taas tuo ahdistus. Ja mun käsittääkseni siitä löytyy ihan suoraan. Kyllä, sä voit ihan googlettaa näin, niitä löytyy lääketieteellisiä lähteitä, joissa ihan suoraan niin kuin todetaan, että matala taso, niin sillä voi yhtenä vaikutuksena olla suoraan masennusta, pitkällä aikavälillä ahdistuneisuutta, eli mielenterveysongelmia sitä kautta. Eli nyt jos lääkärit on sanonut että näillä ei missään nimessä ole mitään tekemistä keskenään, niin ehkä siinä on kyse jostain tällaisesta, että se on ollut just sääntö Suomen yleislääkäri terveyskeskuksessa, koska nyt pitää muistaa, että Varsinkin yleislääkärit on aivan valtavan hyviä generalisteja. Sille on hankala käsittää sitä, miten se on mahdollista, että sanotaan, että yleislääkärille voi terveyskeskuksessa tulla päiväaikana sanotaan 20 potilasta, jos ne on vaikka kolme tunnissa. Ja niillä 20 potilaalla voi olla 15 eri vaivaa, siis silleen, tavallaan 15 eri juttua, mitä niillä on vikana. Ja sitten sen yleislääkärin pitää. Niin nämä kaikki 15 eri hommaa pystyä tavalla tai toisella diagnosoimaan. Mutta se tota, anyway pointtina on se, että et ei nyt kannata silleen lähteä linjalle, että lääkärit ei tiedä mitään, ne on helmöjä. Enemmän siinä on ehkä kyse siitä, että joku hyvin spesifinen, just vaikka testosteronitasojen, ja nimenomaan vielä jopa viitearvojen sisällä olevien sellainen, että mennään jo aika nyanssijuttuihin, että miten se vaikuttaa sitten siihen terveyden optimointiin, olotilojen optimointiin, elämänlaatuun ja myös esimerkiksi mielen terveyteen. Yleensä sellaiset niin menee jo, että niissä kannattaisi sitten puhua spesialistille ja sinne ei välttämättä julkisella pääse, vaan pitää sitten pulittaa rahaa, että pääsee yksityiselle, koska ne sitten pystyy jo näissä vähän tarkemmin sitä... Tietämään ja tutkimaan. Mä en tästä spekuloissa enempää, koska kuten sanottu, niin tää ei ole niin mun erikoisosaamista. Homo Esnager kysynyt pari kysymystä liittyen treenikohtaaseen volyymiin, eli sarjamäärään, joka kohdistuu tietylle lihasryhmälle. Yksi. Jos oletetaan, että kyseessä ei ole aloittelija, tehdyt sarjat ovat tiukkoja. Onko mielestäsi olemassa joku alaraja sarjamäärälle, jonka täytyy ylittää? Työ, jotta yksittäisestä treenistä saataisiin ylipäätään minkäänlainen kasvoerysoke lihakselle, niin eli periaatteessa tällainen treenikohtainen MV. Mietin täältä korkean frekvenssi treenaamisen kannalta, missä sarjamäärä on pitkin treenikiertoa ja lihasryhmälle saattaa tulla kerralla treenissä esimerkiksi ainoastaan 2-4 sarjaa. No, tällaisessa se ei mitään ongelmaa. Ää, se on enemmän silleen, että jos se olisi puolikas sarja per treeni, niin silloin se ehkä se saattaisi jopa alittua se treenikohtainen MEV, mutta nyt pitää muistaa se, että ensinnäkin se viikkokohtainen MEV, se on se oikeastaan kehityksen määrittävä MEV, kunhan se viikkokohtainen ää, riittävä ää, treeni, ärsyke ylittyy, niin sitten se, että miten miten se on jaoteltu siellä viikon aikana, miten moneen palaseen ja sitä rataan, niin se on jo hyvin, hyvin vähäpätösempää, ellei jopa melko merkityksetöntä. Kunhan se ei ole just silleen, että no, mä käyn aamulla tekemässä kaksitoistoa kympin maksimipainolla ja sitten keskellä päivää toiset kaksitoistoa ja sille että se olisi jotain ihan käsittämätöntä, että eihän kukaan tee tälleen. Eli esimerkiksi tässä keisissä, just, että jos siellä ainakin tehdään pari sarjaa per lihasryhmä per treeni, ja sitten oletetaan, että se viikkokohtainen lihasryhmän kohtainen M&V ylittyy, kun kaikki nämä viikon aikana tehtävät sarjat lasketaan yhteen, niin good to go. Ei, ei tarvitse murehtia mitään sen pidemmälle. Onko kyseessä liian yksilökohtainen asia, joka riippuu varmasti liikkeistäkin, sillä esimerkiksi raskaan moninivelliikkeen antama kasvuersyke on suurempi kuin eristävä liikkeen, niin ei pystytkö antamaan mitään yleisentään suositusta? Ei missään nimessä pysty antaa mitään, että no, Rintalihaksille kannattaa tehdä 11 sarjaa viikossa. kun sehän se on yksilöllinen, se, MV, se on lihäsryhmäkohtainen. Sitten se riippuu todella paljon nimenomaan just siitä liikkeen, liikkeiden valinnasta. Se on ihan eri asia, jossa teet kunnon syvällä venytyksellä tehtäviä ja vielä ehkä sanotaan alle 10 toiston sarjoja tiukkoja sellaisia, jossain en käsipaino versus että supistelee jotain pegdekkiä, 20 toiston sarjoja, just vaan siellä lähellä, niin lyhyellä lihaspituudella, niin ei nyt pysty mitenkään vertaamaan keskenään. Ja sitten vielä se, että vaikka sulla olisi kaikki muut tekijät vakioituna, niin se MEV-hän muuttuu jopa saman syklin aikana pikkasen, että kun sä kevyen viikon deloadea aikana sä sensitisoit kroppaa, niin sitten kevyen viikon jälkeen Sä saat ihan saman, niin kuin sen, se MEV on matalammalla, eli sä saat hyvän käyn yksikön siitä ekalla viikolla, vaikka sä tekisit aika monta kittoistoa, jättäisit varastoa ja tekisit vähemmän sarjoja, mutta sitten siinä tapahtuu niin lyhyen aikavälin adaptaatiota, että joka viikko sun pitää vähän jollain tavalla lisätä sitä ärsykettä, että sä tavallaan pysyt mukana siinä sun Mv:n lyhyen aikavälin nousussa, ja sitten kun se alkaa nousta riittävän lähelle sun MRVtä, niin sitten onkin yllätys-yllätys aika taas keventää, ja sitten tämä sama rulinjanssi lähtee pyörimään uudelleen. Entä maksimisarjamäärä lihasryhmälle per treeni, eli nyt periaatteessa treenikohtainen MRV? Minkä jälkeen lisäsarjoista ei luultavasti enää saa käytännössä mitään kasvuärsykettä, olettaen, että palautumisella ei ole mitään väliä. Niin olettaen, että niin, eli nyt vedetään niin kuin raja siihen, että tässä ei vielä törmätä MRV, mutta että tehdään niin paljon siitä viikkovoluumista yhdellä kertaa, että missä kohtaa sitten tulee tällaista roskavolyymia. Tämäkin tietysti varmasti riippuu yksilökohtaisesta vasteesta treeniin, irtiottokyvystä liikkeistä, yhdessä. Mm. joskus näkee esim. isojen bodareiden tekevää älyvapaita treenejä, jossa yksittäinen lihasryhmä tapetaan totaalisesti tehneen sille 15 plus sarjaa ja viimeisellä liikkeessä ei pystytä esim. kyykkäämään edes kehon painolla. No itse asiassa kehon on aika raskas silleen, että jos sä kyykkäät kehon painolla, niin se on noin 75 prosenttia oikeasti sun kehon painosta, mitä sä siinä niinku etureisillä nostat. Et se on vähän huono esimerkki, että kyllä sillä vielä jonkin asteen varsinkin jos sä on hapotetussa tilassa, niin Mä en laskisi sitä ehkä vielä roskavoluumiksi, mutta sitten että jos tehdään joku hullu pudotussarja jossain penkissä ja viimeisenä tehdään tyyliin 30 kilolla penkki, jos on aloitettu 130, niin sitten se on kyllä joo. Et silloin ollaan menty niin minimaalisiin kuormiin, että mitä sä saat enää siitä viimeisestä 30 kilasta. kilosta? Joo, metaboliittihaputusta ja lisää pumppia, mutta se, tavallaan se lisätoistojen hyöty alkaa olla jo aika minimaalinen. Ovatko nämä viimeiset sarjat tässä tapauksessa enää millään tasolla kehittäviä, kun käytettävät kuormat ovat tippuneet minimaaliseksi? Kyllä lisätyöstä aina jotain, niin kuin, et, et kaikesta treenistä, mitä sä salilla teet, niin siellä on sekä stimulus ja sitten fatigue. Eli siellä on se upside, se mitä sä haluut, eli se stimulus, kasvuärsyke. Ja sitten siellä on se downside, eli kaikki niin kuin, palautumista rasittavat jutut, fatigue, uupumus, tällainen. Niin sehän menee niin päin, että treeni alkupuolella, jos me vertaillaan niin vaikka yhtä peruskovaa sarjaa sen hetkiseen, niin kuin, että se on aika tiukka sillä hetkellä, niin treeni alussa se SFR on aika suuri. Siis se on niin kuin, että sä saat tosi hyvän stimuluksen sieltä, totta kai siitä tulee myös strategia, mutta se suhde on aika hyvä. Ja sitten taas, kun sä, jos sä hakkaat siellä joku 20 sarjaa sitä samaa lihasta, niin sitten se stimuluspuoli supistuu, supistuu, supistuu. Fatigue, se ei ehkä supistu ihan samaa tahtia, että sitten taas se, niin se suhde huononee siellä. Niin sen takia se on just vaan käytännössä silleen, että, että jos huomaat vaikka 10-12 sarjan jälkeen, että, että okei nyt tää alkaa olla ihan tällaista bodypumpia ja ei tästä oikein enää saada sellaista, että pumppikin alkaa laskea tavallaan, niin kyllä se on siinä kohtaa joo, se on niin kuolleen, Siinä hakataan kuollutta hevosta kuollutta lihasta. Et se olisi paljon parempi sille omalle ajankäytölle sitten vaan lopettaa sen lihaksen treenaaminen ja toista lihasta, tai sitten niin kuin joka tapauksessa sen kyseisen lihaksen kohdalta, niin tehdään ne jälkimmäiset 10 sarjaa levänneenä, hyvin syöneenä niin muutaman päivän päästä niin kuin viikon tokassa sessiossa. Joku tällainen. Tämäkin on sellainen, että tästä löytyy näitä viikko, niin volyymi- kautta frekvenssimetanalyyseja että jos saadaan vaikka sillä ihan bro tyylillä, että se on yksi lihasryhmäkohtainen treeni kerta viikossa ja sitten sitä lepuutetaan kuusi päivää, niin jos sillä ollaan saatu vastaava ihan absoluuttinen rasitusvoluumi, eli kuormat kertaa toistot kertaa sarjat, jos se on saatu sillä brosplitillä yhdellä treenikerralla viikossa vastaava kuormitusvolyymi kuin sillä, että se olisi ollut vaikka kahteen tai kolmeen treeniin pilkottuna, niin silloin niissä ei ole meta nähty itse asiassa edes lihaskasvussa mitään mainittavaa eroa. Se on vain käytännössä, se on hankalampaa saada yhtä kova viikkoärsyke kokonaisuudessa, jos sä teet vaan sen brosplittitreenin, koska se laatu tulee olemaan parempi vaikka sillä kahteen jae tuollaiselle, että sä pystyt tekemään paljon paremmin 2 kertaa 10 kovaa sarjaa kuin yksi kertaa 20 kovaa sarjaa. Tracid Voyager. Aika skifi-nimi. Suosituksia semikliinille. Mitä tarkoittaa semikliini tai kliiniruokalähde ylipäänsäkään? Eikö tämä nyt ole vähän jo vanhentunut termi? Siis silleen, että ei ole... Onko kliiniruoka jotain sellaista, että se pestään pesukoneessa ennen kuin se syödään? <laughs> anyway... Ää, mutta nopea hiilari lähtee, mitä vetää treen jälkeen bulkilla. Jotain paljon Fruit Loopsa ja Fruity Pavotissa, siis jotain ja raastattoman maidon kanssa, plus protskujuoman. Miksi protskujuoma siihen? Luulin, että se tuottaa rasvaton maito ja hedemämuuraa tässänsä riittää, ettei siellä niin erikseen sitä protskujuomaa tarvi. Ja se on auttanut saamaan kivuttomasti enemmän kaloreita sisään ilman, että tulee ähky tunneiksi. No, kuulostaa, että toi on toiminut ihan hyvin. Miksi korjata jotain? If it ain't broke, don't fix it. Uh, Mutta haluaisin löytää jonkun terveellisemmän vaihtoehdon. Mm. Uh, uh, nyt mä en oikeastaan mun on hankala ymmärtää, että mitä tarkoittaa terveellisempi vaihtoehto. Et, et Joo, niinku yksittäisenä ruokana, että jos sun koko ruokavalio koostuisi vain hedelmämuroista, niin joo, silloin sulla todennäköisesti jäisi siellä saamatta kaikki tällainen, mitä tulee esimerkiksi hedelmävihannesosastolta, eli sieltä tulisi mikroravinteita, suojaravinteita, kuitua, sen sellaista. Mun tuskinpa jostain vaan treenin jälkeinen tällainen, että mä olettaisin, että tässä on muualla päivän aikana syöty niitä hedelmiä, vihanneksia, Kuitupitosta ravintoa, mistä tulee just kaikki mikroravinteet sun muut, niin silloin tämä treenin jälkeinen äh, ateria, niin tähän vastaa lähinnä niinku suureen hiilari kautta kalori tarpeeseen ja voi kuulostaa toi hedelmä kautta rasvaton setti ja mä jättäisin sen brotskuun siitä kokonaan pois. Et yleensä hengi vetää liikaa brotskuun joka tapauksessa plussakaloreilla. Uh, ei se niinku Esiät sieltä saa mitään lisäpointseja, jotenkin niin kuin, että minä syön terveellisemmin, jos olet jo täyttänyt sun päivän mikroravinne- ja kuitutarpeet syömällä muun päivän aikana riittävästi hedelmiä ja vihanneksia ja sitten kaikkea tällaista vaikka täysjyvää ja tollaista. Että sitten, että jos sulla on sen jälkeen vain ylimääräinen kaloreiden tarve, niin sen voi kyllä ottaa ihan tollaisesta niin NS-hötöstä, ilman että se jotenkin terveys siitä kärsii. No useampi safka tällä päivä aikana, mihin se sekoittaa protskuja auhetta, en, en ymmärrä miksi. Kuulostaa, että tuolta tulisi ihan heittämällä riittävästi protskua ihan perusruuasta, varsinkin kun on plussakaloreilla. Tarvitsisi jotain, mikä nopeasti treeni jälkeen spaikkaa insuliinia, kuljettaa hiilareita ja protskua lihaksille ja menee mahdollisimman nopeasti kehon läpi. Okei, okay, no näistä sanamuodoista, että paikkaa insuliini ja kuljettaa paljon lihaksoluihin, tämä ehkä viestii siitä, että tässä on kuunneltu jotain tällaisia vähän vanhentuneita BroScience-väittämiä, koska se treenin jälkeen NS-tarve spaikata insuliini tai, tai niin kuin, että saadaan tosi nopeasti, että vedetään suuriin tätä peptoproota ja klusteridekstriin ja kiinteän ruoan sijaan vielä niin palkkarinkin jälkeen. Se äärimmäisen nopea vaikutteen ja nopeasti imeytyvä tällainen post-workout-ateria, se on, sillä on niin kuin merkitystä ainoastaan, että treenaat useammin kuin yhden kerran päivässä. Eli jos sä tekisit niinku double splitillä, että sä treenaat aamupäivällä yhden kerran ja sitten sulla muutaman tunnin päästä uusi treeni ja pahimmallaan et ehkä niinku samoja lihasryhmiä, että siinä välissä pitäisi saada nopeasti täytettyä jopa glykogenivarastoja ja samoihin lihaksiin, jo silloin, silloin tuolla niinku nopealla hiilarilla ja insuliinin spaikkaamisella ja tällaisella, niin sillä on oikeasti merkitystä. Mutta sitten jos sä treenaat vain yhden kerran päivässä, niin silleen, todellisuudessa mitään fucking merkitystä, vaikka sä sitten vertailukohtana jostain hitaimmasta mahdollisesta hiilarista ja sä syöt jotain, no, jotain ruisleipää ja vaikka hidasta protskua, mikä se nyt olisi jotain maitorahkaa tai tällaista. Tämä on vähän kyllä nyt tällainen hyvinkin vanhentunut käsitys mikä ei vaan yksinkertaisesti näytä nykytiedon valossa pitävän paikkaansa, että silloin, jos sä yhden kerran päivässä, niin ei ole mikään pakko jotenkin niinku spaikata insuliiniä tai tällaista, että se on helppo ratkaisu toi, että pysyttelet siinä, mitä oot teinut aiemminkin tähän saakka, eli nämä edelmämurot kuulostaa oikein pätevältä niin kauan, kunhan siellä just niin päivän aikana muilla aterioilla, niin tulee tavallaan sulle riittävästi just näitä terveellisempiä ruoka-aineita, eli, eli just hedelmiä riittävästi, vihanneksia, kuitupitosta ja sitten sille että se on monipuolinen se ruokavalio. Mutta tällainen ihmeellinen hivistely näillä, niin tämä on ehkä vähän tällaista niin vanhan huonon bro sanoisiko, jäänteitä. Eli hyviä uutisia, ei tarvitse hivistellä näin paljon ja näillä ei oikeastaan mitään vaikutusta geinseihin näillä hivistelyillä, että elämästä voi tehdä pikkasen helpompaa. Niin joo, kun tässä itse asiassa että asun Etelä-Amerikassa, pikkukylässä, niin täällä ei ole oikein mitään salin lisäravinnetuotteita. Ää, ei tarvii niitä. Mutta luontaistuotteet, hedelmät, liha, eikut, vihannekset, työmässä, eli tällainen niin ns. oikea ruoka. Ne on ja hyvin halpoja, niin syö niitä. Tämähän on ihan paras mahdollinen tilanne tollaan, että et niin etsä lisäravinteita tarvitse tuollaisessa tilanteessa mihinkään. Sitten Kalervo 80 on kysynyt, Kuinka kauan olet nyt tehnyt näitä Knees Over Toes Guyn jalkaliikkeitä, kuten Polyquin Step Up, Nordic Curl tai ATG Split Squat? Ja minkälaisia vaikutuksia olet huomannut? Näetkö, että näiden pointtina on lähinnä polven vahvistaminen, vai onko näillä mitään funktiota lihaksen kasvatuksessa? Joo. Eli Knees Over Toes Guy, Ben Patrick, niin näähän ei ole mitään hänen kehittämiä liikkeitä tai jotain. Eli näähän on todellisuudessa ihan perinteisiä fyssariliikkeitä. Siis fysioterapeutit on vuosikymmeniä mun käsittääkseni suositellut aika valtaosin näitä samoja juttuja. Se on vaan se, että Ben Patrick eli over guy, niin isovertroska, on aika hyvin onnistunut markkinoimaan ja popularisoimaan näiden käytön. Mä oon itse tehnyt just näitä fyssariliikkeitä, polven kuntoutusliikkeitä, polven ympäröivien kudosten vahvistusliikkeitä niin kaksi vuotta ainakin. Silleen, niin kuin, että pari-kolme kertaa viikossa tulee hinkattua aika paljon niitä, että käytännössä aina jalkatreenin yhteydessä. Se on mulle ollut itse asiassa ihan mielenkiintoinen silleen, että ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen, niin kun mä olin muutaman kuukauden näitä hinkannut, ja esimerkiksi sitä ATG ja niin mä nyt aluksi pystynyt tekemään. Mä joudun niin laittamaan etumaisen jalan aika korkean boksin päälle, ja sitten ihan pikku mitkutusta siinä, ja sitten mä niin kuin pikku hiljaa. Uh, progressoin sitä mun niinku liikeradan syvyyttä, että mä pääsin pikkuhiljaa sitten niinku lattiatasoon ja sitten rupesin ottaa painojakin käyttöön siinä. Niin se on ensimmäinen kerta uh, mulla yli kymmenen vuoteen, kun mun niinku, mätäpolvi, nivelrikko polvi, niin on jopa osoittanut jonkun sortin mm, funktio, siis silleen, että mä oon saanut niinku ne kipuilut sun muut niin on jopa ruvennut vähentymään silloin, kun treenaa, että on saanut lisää jopa kivutonta liikelaajuutta tai, tai niin funktionaalisuutta takaisin, mikä nyt on ihan sinänsä loogista, kun tehdään fysikaalista terapiaa. Näetkö, että näiden pointtina on lähinnä polven vahvistaminen? Joo, siis nämä on ihan ensisijaisestihan, nämä on just sitä, että et yritetään... Tällaisella graded exposure, eli, eli, eli aloitetaan aina niin yksilölle itsellensä sopivasta, semikivuttomasta lähtötasosta, ja ne niin laajuudet, liikeradan syvyydet, ja sitten kuormitus ja kaikki tollainen, niin se pitää niin olla joku entry pointti siihen, pitää olla sellainen aloituspiste, mistä sä Pääset liikkeelle ilman, että se aiheuttaa sulle niinku takapakkia tai pahaa kipua tai tolleen, että se saa olla niinku maksimissaan ehkä joku yksi tai kaksi se kipu niinku ykkösen ja kympi välisen lasteikolla. Koska sitten kun sä pääset sitä työstämään, niin sittenhän se on ihan yleinen fysikaalisen terapian ja kuntoutuksen periaate, että sitten sä työstät pikkuhiljaa siellä sitä liikettä ja se liike on lääke. Ja kyllä joo, siis silleen, että mä sain siinä, siinä on kestänyt pitkän aikaa, mutta että mä oon saanut siellä niinku siihen ATG-split-squattiin ja aika hyvän liikelaajuuden sama homma oli kuin step-upiin, niin mä aloitin sen tosi sellaisesta vähän niinku jopa sanoisiko niinku käänteisestä defisitistä, että, että se, missä mun jalka oli sillä vinolaudalla, niin se oli itse asiassa alempana se vinolauta kuin sitten se, millä mä laskin mun etumaisen jala. Että se oli ihan sellaista niin kuin kahden sentin liikettä. Ja sitten nykyisin mä teen sen niinpä, että mä oon ihan sentti kerralla lisännyt sinne korkeutta, että Mä teen kuitenkin jonkun 15 sentin äh, boksin korkeudelta, missä on se vinolauta vielä. Ja mä saan sieltä lattiassa käyttöä, ja mulla on lisäpainoa siinä käytössä. Sitten mä kävelen niin kuin takaperin. Se on aina mulla vakio lämmittely ennen jalkatreeniä, niin 12 minuuttia, joko niinku, jos on vaikka merihavoimalaitoksella, niin siellä on kelkkarata, niin sä pystyy sillä tekemään sen, tai sitten ihan toi on hyvä. Jos se ei ole milliä, niin sitten silleenkin pystyy tekemään, että sä laitat niinku kävelymaton aika jyrkkään niinku vinokulmaan, menet siihen takaperin ja sitten niinku kävelet sellaisella hitaalla nopeudella tavallaan niinku ylämäkeen. Nämä hommat mä teen niinku ennen treeniä, mä, mä hyödynän ne, koska niissä kestää aika paljon aikaa, niin jo TKE, tämä mä teen myös noita, niin terminal knee extension. Eli mä käytän nämä sitten tavallaan, koska näihin kuluu tosi paljon aikaa, siis mulla menee ihan joku 40 noihin, niin plus Tibia-pumppailut sekin unohtuvia sanoo. Mutta anyway, niin, niin mä hyödynnän, hyödynnän nämä uh, niin uh, jalkatreenin lämmittelynä että sen jälkeen, kun mä oon 40 min saa näitä hinkannut, niin ei mun tarvi erikseen enää mitenkään hirveän paljon mitään muuta lämmittelyä tehdä siinä, että pikkasen vaan jotain liikespesifistä. Ja sitten se yksi kohta, mihin mä oon laittanut, esimerkiksi noin ATG-split koska siinä mennään täyteen niin aika syväänkin kyykkyliikkeeseen yhdellä jalalla, ja siinä mulla on, niin on käsärit käsissä, Et, mutta mä teen sen pausseilla pohjassa ja tolleen, niin sen mä oon tavallaan vähän niin kuin samaan aikaan valjastanut silleen, että siitä voi jonkun pienen lisähypertrofiaärsykkeen saada silleen. Mä teen sen treenin lopulla ää, ja superina niin kuin reisiojennuksen kanssa. Eli mä ekaksi teen ihan normin reisiojennusta, niin joku 15 on aika lailla failureen. Ja suoraan sen jälkeen mä sitten teen sen mun niin polvea kuntouttavan ää, ATG split squatin, mutta koska siinä kohtaa se on etukäteet väsytetty ja aika uupunut jo entuudestaan se etureisi, niin sitten jopa se kympin käsipainoilla tehty sellainen paus pohjassa tosi syvästä askelkyykystä tehtävä hiissaus, niin kyllä se, niin kuin, se menee aika lähelle failurejaan sellainen 10 15 Eli mä veikkaan, että mä saan siitä jonkun sellaisen puolikkaan kasvuairasykkeen, mutta joo, kyllä kaikkien näiden niin kuin terapialiikkeiden, kuntoutusliikkeiden niin kuin nimestään vuomaan, niin niiden se pointti on silti vahvistaa, Polvea, polvea ympäröiviä kudoksia ja nimenomaan totuttaa hiljalleen sitä polvea sietämään vaikka syvempiä kyykkyasentoja ja kaikkea tällaista, ilman että se niin paljon kipuilee siellä. Eli se on, joo, se on se koko kuntoutuksen ja fysikaalisen terapian idea ja mulla on ihan positiiviset kokemukset siitä, että ei se nyt ikinä mulla mitään rustoa kasvata takaisin sinne polveen, mutta se voi niinku funktionaalisesti on, ja onkin auttanut mulla. Sibulsoosi. sipulikastike olisiko? Setpointista <laughs> kysymys. Puhuit siitä, että kroppa ei toimi optimaalisesti, kun ollaan sen alapuolella. Joo, tämä on ihan sellainen periaatteessa määritelmän mukainen väittämä. Miksi kuitenkin suurella osalla urheilijoista on niin alhainen rasvaprosentti? No, miksi osalla ihmisistä on alhainen rasvaprosentti, niin se on geneettinen vaihtelua, että, että sekin varmaan noudattaa jonkun sortin normaali jakaumaa väestössä, että suurimmalla osalla ihmisistä on niin noin yhden keskihajonnan päässä siitä niin keskimääräisestä rasvaprosentista ja sitten siellä on molemmissa päissä hyvinkin kireitä ihmisiä, jotka on kau- niin paljon keskivertoa kireempiä ja se on niille luontainen setpointti ja sitten on hyvinkin, no, nykyyhteiskunnassa saat, saattaa olla jopa, että se ei ole ihan normaali jakautunut, koska meidän niin ympäristö ja olosuhteet kannustaa lihomaan länsimaissa. Mutta anyway, niin siellä, sielläkin on niinku porukkaa. Kyllähän urheilu niin sanotusti self-selectaa. Että varsinkin, jos sä katsot korkean tason, korkealle tasolle päätyneitä urheilijoita, niin yleensä niillä geneettiset ominaisuudet on suotuisat sitä lajia ajatellen. Ja yksi suotuisa geneettinen ominaisuus on esimerkiksi... Niinku Äh, alhainen rasvaprosentin setpointti, että se auttaa aika monissa lajeissa on harvoja lajeja, missä taas sitten korkea setpointti on parempi et no ehkä joku kuulantyöntö joku Jenkkifudiksen linjamiehet paini, siis tämän tyyppiset, missä se on jopa parempi, että jos sun, sulla on niin luonnostaan alttius ö, kerätä painoa ja rasvamassaa mutta sitten kaikki joku pikajuoksu, hypyt Siis valtaosa tuollaisesta siis lajeista, missä joudutaan kehoa liikuttamaan, niin kyse yleensä auttaa se, että sun kroppa toimii terveesti ja normaalisti matalammassa rasvaprosentissa, koska silloin sulla ei ole niin paljon ylimääräistä painoa, miten se joutuu sitten lisäksi liikuttelemaan. Ja tämä on vaan niin kuin esimerkki. Se on vähän sama kuin se, että jos sä kysyisit, että no miksi niin moni vaikka NBA-pelaaja on pitkä. Se on se, että pitkät ihmiset valikoituu koripallon pariin, pitkät ihmiset jatkaa siellä, pitkät ihmiset pärjää siinä. Eli se on niin kuin vähän, vähän niin, kuin niin päin, että se geneettinen ominaisuus on yksi syy, minkä takia niistä on tullut siinä kyseisessä lajissa näkyviä korkean profiilin urheilijoita. Niin on toinen, se on toki tällainen, että, että urheilijat ylipäätänsä, niin urheilijat liikkuu aika paljon. Eli urheilijoilla se ympäristö, se, koska set point alueeseen, settling pointtiin, mitä näitä nyt on upper-lower intervention point model. Kaikki vähän viittaa samaan asiaan, niin sitten kun siellä otetaan huomioon se sun elämäntapojen uh, vaikutus, se, että et, esimerkiksi tällainen vaikuttaa yllättävän paljon, että asutko sä kaupungissa tai ympäristössä, mikä on ns. kävelykelpoinen. Ja tää on ihan niinku isolla mittakaavalla, niin kuin jos jotain demografisia tietoja, niin sinne voidaan korreloida tämä, että et, siis niinku väestötasolla niin sellaiset kaupungit, jotka on, niitä pystytään skora- skoraamaan, että onko ne hyvin kävelykelpoisia vai huonosti kävelykelpoisia. Ja se pystytään suoraan näkemään, että sellaisissa kaupungeissa, missä on parempi kävelykelpoisuus, niin on vähemmän ylipainoisuutta ja päinvastoin. Eli se vaikuttaa hän suoraan siihen. Ja sitten mietit, että jos joku on kova urheilija tai ylipäänsä innokas urheilija, niin se todennäköisesti liikkuu paljon enemmän kuin keskiverto sohvaperuna, niin silloin sen, niin se vaikuttaa niin madaltavasti sen sellaiseen rasvaprosenttiin, mihin se päätyy oman biologiansa puitteissa. Ää, tässä oli toinen kysely, että jos ihminen on ollut joskus pitkään lihava, esim. koko nuoruutensa, tai tämän set korkeampi. Eikö hänen urheiluuransa monessa lajissa olisi tuhoon tuomittu terveyden osalta, jos se vaatisi kautta johtaisi vartalon pieneen rasvaprosenttiin? Eh, joo, kyllä. Tämä on kylmä fakta. Eh, eli no, mietitään, että joku on vaikka ollut just koko nuoruutensa ylipainoinen ja sitten silloin set pointti nossut silleen, että sen on hankalaa päästä ylipäätänsä vaikka miehen alle 25 prosentin rasvoihin. Niin ei se nyt ole kauhean niin todennäköistä, että siitä tulisi joku tanssia tai, no se on huono esimerkki ehkä tälleen, mutta siis joku sellainen, mikä vaatisi hyvin matalaa rasvaprosenttia ympäri vuoden. Se olisi vaan niin äärimmäisen hankalaa jo tällaiselle yksilölle niin pysytellä sellaisessa terveyden kannalta semietäisesti niin terveessä, mutta silti korkeahkossa rasvaprosentissa puhumattakaan siitä, että se pääsisi... Niin biitsikunto on sellaiseen, mitä nyt punttipatet sen mieltä, pysy, puhumattakaan siitä, että jos sä haluaisi kilpailla vaikka persekutseella mm, kerran vuodessa jossain Vodaflajeissa, kun tollaiset lajit on silloin tosissaan vähän nyt niin sun ulottumattomilla tai jos ne on sun ulottuvissasi, niin ne vaatii niin poikkeuksellisen paljon duunia ja kärsimystä, että sulla on silti sä lähdet niin kaukaa muiden takaa, eli sulla on, muilla on etulyöntiasema suhun, mitä sä nyt ikinä Eli tällainen tyyppi sitten saattaa ajautua, niin orientoitua luonnostaan enemmän just tällaisia, että miettii jotain jenkkifudista tai voimanostoa tai jotain tällaisia, missä ehkä jopa siitä korkeasta kehomassasta on enemmän hyötyä. Mutta ei, siis tämä on ihan mun mielestä päivän selvä asia. Kaikki ihmiset ei pysty olemaan huippuurheilijoita joka ikisessä lajissa. Et all men are not created equal. Ja joo, kyllä on niin kuin, että ehkä tässä kysytään sitä, että että eikö voisi sitten niin vaikka sillä elämän aikana tapahtuvalla setpointin kohottamisella niin heikentää omia mahdollisuuksiaan. Totta kai voi. Et sama se on toisinpäin, että jos joku olisi vaikka luonnostaan, että sillä on paljon nopeita lihassoluja ja se voisi olla ehkä niin genetiikaltaan hyvä jossain urheiluilleissa, mutta sitten se päättää, tai se päätyy silleen, että se vaan istuu sohvalla ja koneella, se ei ikinä niin kävele askeltakaan enempää kuin on tarpeellista, niin kuin ennen kuin se on vaikka 25-vuotias. Niin se totaalinen liikkumattomuus, se sohvaperunauden aste, niin se todennäköisesti siinä kohtaa on ne sellaiset liikunnallisen lapsuuden ja liikunnallisen nuoruuden aikaansaamat adaptaatiot pysyvästi. Et se ei pysty enää aikuisella kompensoimaan niitä, että se sitten... Kuitenkin niin kuin nopeilla lihassolullaan siitä tulisi joku niinku kova sprinteri tai joku tällainen. Että ei, kyllä nämä nyt vaan on niin kylmiä faktoja. Sanel 4947. Mitä mieltä meidän kävelevät tietokirja on siitä, että jos treenaa aamulla, aaminen ennen, treenee vai jälkeen? Mä oletan, että tässä puhutaan salitreenistä. Niin nyt salitreenin tarkoitus oltiin plussa tai miinuskaloreilla, eli bulkilla tai dietillä niin sen salitreenin tarkoitus ei edes dietillä ole niin polttaa rasvaa tai mitään tällaista, vaan se on aina, eli plussakaloreilla sä stimuloit sillä toivottavasti lihaskasvua, ja miinuskaloreilla sä sitten vastaavasti mm, stimuloit ö, lihasmassan ylläpitoa. Niin kuin sama asia, että siinä annetaan, annetaan hypertrofia se on miinuksilla, että sitten sä et vaan menetä lihasta. Aina tämä ärsyke tai lihasmassan ylläpitoärsyke, niin se on Parempi käytännössä, jos pysty pystyt tekemään sen sun salitrein ravittuna, kuin että se tekisit sen paastolla. Jolloin kyllä mun mielestä on ihan sama, oliko dietti tai plussakalorikausi, niin on parempi pyrkiä tekemään se salitreeni aamulla sille että sulla on jotain ravintoa koneessa. Et ihan minimissään, jos sulla on superkiireinen aikataulu, että sä et oikeasti ehdi vetämään jotain, niin kuin edes pika-aamupalaa heitetään, herratrinksyä pari banaania ja sitten siitä tavallaan niin kuin ehkä joku puolen tunnin tai tunnin päästä sä aloittelemassa treeniä, että sä joudut oikeasti niin melkein niin kuin, hyppäämään sängystä ylös ja 20 minuutin päästä saat lämmittelemässä, niin tota, silloin esimerkiksi se on sellainen missä mä suosittelen niin kuin sitä intrajuomaa. Että rupeaa vaan litkimään lämmittelyä yhteydessä, niin siellä voi olla tämä EA-ta ja EA, maltoa ja tolleen. Noin. Siihen se on oikeasti ihan pätevä ratkaisu, koska se on aina parempi kuin ei mitään. Mutta jos on mahdollista, niin kyllä mieluummin sitten vielä joku niin kuin pieni pika aamupala ennen sitä treeniä. Että se paastolla treenaaminen, ei sekään mikään, siis kyllähän moni treenaa paastolla, en mä sitä väitä, etteikö siitä niin kuin tulosta saisi, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, jos on mahdollista treenata ei paastolla, niin kyllä se on niin kuin siihen salitreenin tavoitteeseen nähden niin fiksumpi ja perustellumpi ratkaisu. Liikunnan mies. Hmm. Olet usein maininnut adaptiivisesta ainevaihdunnasta ja että olet joutunut diettamaan todella alhaisella kaloreilla, Joo. Uh, niin onko kohdallasi jouduttu puskemaan NS-säästöliekin läpi pudottamalla kaloreita aineenvaihdunnan adaptaatiosta huolimatta? Vai oletko aina pyrkinyt aina ohittamaan tuon tilan diet ja tankkauksilla? Uh, nyt. Niin, no siis tässä on nyt väärä oletus, eli diet tai tankkaukset ja tällaiset, ei ne mitenkään ohita sitä tilaa, että ne, niillä annetaan vaan pikkasen hengähdystä, palautumista aineenvahdunnalle ja muutenkin keholle. Sanotaan, että vedät sen diet break viikon niin kuin kovan kisadietin jossain puolivälissä tai loppu kolmanneksi, että sulla on saat aika taluttanut, että okei, nyt mä oon yhden viikon sille, että mä oon poissa miinuksilta, ja se on diet break. Niin. Joo, se antaa sulle mahdollisuuden, itse asiassa isompina hyötyinä on se, että se antaa sulle mahdollisuuden syödä monipuolisemmin ja ravinteikkaampaa ruokaa, koska sitten kun oikeasti vedetään jotain äh, niin kuin ihan heittämällä alle 2000 kalorin ruokavaliolla ja askeleet on yli 10 tonnin ja sitten treenataan kaksi kertaa päivässä tolle, ja kuitenkin niin kuin lavapaino oli 90 kiloa niin siellä silti syntyy kaikesta monipuoliseen ruokavalioon pyrkimisestä huolimatta, niin siellä ei välttämättä edes saa niinku mikroravinteita riittävästi siitä ruuasta. Niin sitten tuollaisella niinku diet break viikolla, niin se voi tavallaan, että sä saat viikon ajan sentään, että sä voit syödä vaikka jonkun hedelmän tai jotain tollastakin lisäksi, että sä saat vähän monipuolisemmin niitä mikroravinteita. Ja sitten toki aineenvaihdunta vähän saa sellaista niinku lepoa, siitä, että se ei ole koko ajan miinuksilla, ja sitten koska sä et ole miinuksilla, niin se auttaa sua ihan fyysisesti palautumaan siitä rasituksesta sen viikon aikana paremmin, jolloin se sopii hyvin itse asiassa niin kuin viikolla. Mutta se, ei, se diet break-viikko, niin ei se jotenkin niin kuin nollaa sitä aineenvaihdunnan adaptaatiota, vaan se on se, että sitten kun sä lähdet sen dietbreak viikon jälkeen uudelleen yrittämään polttaa rasvaa, niin se on käytännössä saman tien adaptaatio alaspäin ennen kuin se suostuu polttamaan rasvaa, ei, sitä ei pysty millään, ei ole olemassa mitään, niin kuin, että no nyt kun tankkaat tälleen näin, niin sitten ainevaihdunta ei adaptoidu, vaan ei, se, se on vaan, eli mäkin olen niin joutunut, koska mullahan se menee niin, että mulla on siitä verikokeistakin dataa, eli mulla kisadieti aina vetää kilppari vähentään subkliiniselle hypäturjaosille, eli tota niin kuin lievälle vaja ja sen takia se on just se, että 1700 kaloria, askeleet 12 000, Treeniä kaksi kertaa päivässä, paino yli 90 kiloa ja paino ei yksinkertaisesti putoa mihinkään. Niin se, tota, se on vähän paskamainen, koska sitten kun kilpailee testatussa liitossa, niin vaikka mä olen lääkärin määritelmä mukaan, niin mulle on nyt lääkäri sanonut, että mulla kuuluisi niin ehkä olla niin kuin jotain lääkitystä tuohon niin subkliiniseen hypoturioosiin, mutta kun se on kielletty se lääkitys, eikä siihen saa mitään eri vapautta, niin silloin se pitää vain pudottaa kaloreita entistä alemmas ja hyväksyä se, että nyt mä meen niin sairaana kilpparin vajatoiminnalla ja siitä huolimatta, eli mä vaan pudotan kaloreita entistä alemmas ja kärsin sen. Ja totta kai siinä palaa lihasta enemmän tolleen, mutta tämä on sitten tällainen, että joillain, jotka on geneettisesti sopivampialla siihen rasvan polttoon, niin niillä se kilppari ei sakkaa. Eli ei se... Tämä nyt on vaan urheilua. Ei, se, ei, ei, ei ole mitään sellaista, että tämän niin kuin, adaptiivisuuden voisi jotenkin niin kuin, ohittaa tai nollata, vaan se pitää vaan kärsiä. Ei, siihen ei ole mitään silver bulletia. Ää, tuolla oli joku random pappa. Sitä oli vähän eri kohdassa kysytty, mutta samasta aiheesta. Eli onko säästö lietki oikea juttu? Omasta mielestä tuota nyt ainakin kylvetään pikkasen liian helposti syyksi painon putoamattomuudelle. Mutta onko kuitenkin näin, että liian kovilla miinuksilla painon putoaminen jämähtäisi vaikka kokonaan? Onko tilanne sama miehillä ja naisilla? Onko säästöliekki oikea juttu? No, kun puhutaan siitä, että adaptiivinen tai metabolinen adaptaatio, joka on suurempaa kuin voisi olettaa niin kuin painonlaskusta ja tällaisesta johtuen, niin on, jos tämä on se, mitä säästöliekki niin tarkoitetaan. Omasta mielestä tuota nyt ainakin kylvetään. Joo, siis se on sellainen, että ei sitä nyt kauhean paljon tapahdu, jossa lähdet tiettaamaan 30 pinnan rasvoista mies ja yrität pudottaa 20 pinnaa, että ei Se, se ei niin kuin sillä välillä ei tule olemaan mitään merkittävää adaptiivisuutta alaspäin. Se on enemmän sitten, kun oikeasti mennään niin kuin kireeseen, kun tuo niin kuin kisadietillä, niin sitten siellä on havaittu esimerkiksi FASin case study, niin sehän oli muistaakseni 50 prosenttia suurempi se TDE-pudotus, siis energiankulutuksen pudotus, kuin mitä olisi laskennallisesti ennustettu. Ja se on ihan täysin niin kliinisesti dokumentoitu siinä tutkimuksessa. Ja niitä on useampia. Tuolle siinä on yleensä just niin kisadiettajilla. Onko kuitenkin näin, että liian kovilla miinuksilla painon putoaminen jää? No itse asiassa liian kovilla miinuksilla se paino putoaa silti paremmin, koska sulla on kovemmat miinukset, mutta mutta, joo, siinä on se, että et jos sä vedät, yrität vetää liian kovilla miinuksilla, niin se rasittaa sitä mm, sun ja hormonituotantoa ja aineenvaihduntaa silleen, että ä, siinä tulee, sä, sä joudut niin sanotusti low energy availability ä, stateiin ja silloin siinä tulee kaikkia näitä niin haittavaikutuksia, mitä siitä red assasta tai ä, energy availability ongelmista on tull, niin havaittu. Ja ne tulee nopeammin, voimakkaammin kuin, että jos sä yrittäisit dietata ns järkevämmällä tahdilla. Uh, saisiko esimerkki lukuja kaloreista, mitä tämä vaatisi? Mä en ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Et sehän on täysin yksilöllistä, riippuu siitä, että onko kyseessä 50-kilöinen nainen vai 120-kilöinen mies. Ja missä rasvaprosenteissa mennään, miten paljon liikutaan sitä rataa. Mutta, niin on no tossa edellisessä kysyäressä, mä annoin niitä. Omia esimerkkilukuja, että, että mulla niin kisadietillä vaikka mun lavapainokin on niin tiukassa kunnossa ollut ihan heittämällä yli 90 kiloa, niin sitten kun mulla on ollut askelmäärät aina vähintään kymppitonnissa yleensä enemmänkin, mä oon tehnyt yleensä itsessä asiassa kahta salitreeniä päivässä ja Silti niin 1700 kalorilla ne paino ei niin kuin, tunnu niin viikkoihin niitä kahtavan lopussa enää yhtään mihinkään. Että se ei vaan enää putoa, että olisi pitänyt syödä 1500 kaloria tai jotain. Eli jos sä iskisit mun speksit noilla liikuntamäärillä johonkin TDE-laskuriin, niin sehän ennustaisi, että mun pitäisi olla niin joku tonni miinuksella ihan minimissään noilla enemmänkin. Mutta ei vaan ole, että se on nolla miinuksella. Että se on adaptoitunut se siihen huomattavasti aggressiivisemmin kuin mitä nämä laskurit vois olettaa, ja se on silloin NS-säästöliäkki. Gladiator 7652. Mielipide lähellä venytystä tehdyistä osittain toistoista, eli lengthen partials. Nämä vaikuttavat olevan tällä hetkellä jonkinlainen trendi. Itse asiassa... Mun ihmiset on myöhässä tämän asian kanssa, että se on vasta nyt ehkä levinnyt enemmän, vaikka tästä on ollut monta vuotta jo suhteellisen yksisuuntaista. Kaikki tutkimusnäyttöjä on näyttänyt aika lailla samaan suuntaan ja ylipäätänsä jo... Yli 10 vuotta, siis tämä ylipäätään kuormitetun venytyksen eksklusiivinen rooli lihaskasvun stimuloinnissa, koska siitä oli jo mun muistaakseni 10-15 vuotta sitten oli se löydös, että sillä saadaan sen perinteisen lihaskasvumallin, missä lihaksen origonia insertion välille pakattaisiin sarkomeerejä NS rinnan kytkennellä sille että siitä tulee niin kuin, paksumpi siitä lihaksesta. Niin sen lisäksi nimenomaan kuormitettuja venytyksiä sisältävät liikkeet niin ne stimuloivat äänes longitudinal, pitkittäistä lihaskasvua eli sen insertio- ja origon välille myös pakattiin sarkomeereja sarjassa. Eli enemmän vaikka niitä sarkomeereja sen niin kuin, kiinnityskohtien välille. Ja tämä oli havaittu ainoastaan näillä kuormitetuilla venytyksillä, että se oli eksklusiivinen siihen. Ja sitten on tullut siitä full ROM versus shortened partials, eli, eli niin kuin lähellä supistusta tehtävät toistot, sellaiset ihmehinkutukset versus full ROM, täysliikerata, mikä sisältää sen kuormitetut venytyksen, niin siitä full rommin ylivertaisuudesta lihaskasvussa, niin siitä nyt on ollut jo kauan dataa. Ja nyt sitten viimeisimpänä on ollut tämä hyvinkin mielenkiintoinen, mulle jopa vähän odottamaton löydös, mutta tästä on useampi tutkimus, kaikki näyttää samaan suuntaan, että se osittaistoistot nimenomaan lähellä venytystä, niin olisi jopa pikkasen parempia lihaskasvun kannalta kuin se täysliikerata. Tätä mä en olisi odottanut. Et, et mä kuvittelin jo silloin kymmenen vuotta sitten, kun tästä alkoi niin kun mekanismeista sun muista niin olla spekulaatio tai tolleen, niin mä kuvittelin, että se olisi yhtä hyvä, se täysliikerata, kuin ne length and partialsit. Uh, anyway, uh, voisiko tämän kaltaiset toistot olla vain hyvä lisä ns. perusfullroom-treenille, vai olisiko jopa fiksua siirtyä tekemään merkittävä osa volyymista näillä length and partialsilla? Voisi ajatella, että etenkin yläkopan selkävedoissa näistä voisi saada merkittävää hyötyä, koska normaalisfuluron toistoissa vastusprofiili painottaa niin paljon lihaksen supistusta useimmissa liikkeissä, ollaan on liikeradan venytyspäivä vähemmällä huomiolla. Jep, erittäin hyvä pointti tuosta. Eli siellä on mun uh, mielestä on kolme tai neljä lihasryhmää, jotka erityisesti vois hyötyä uh, tästä uh, Length and Parcels-hommasta, just sen tyypillisen kasvavan vastuskäyrän tai sitten niin kuin laskevan voimaprofiilin johdosta. Eli latsit. Latsivedoissa niin se menee niin päin, että sä oot paljon heikompi siellä lähellä supistusta jossain kuin sä olet sillä alkupuoliskolla. Sama juttu kaikki souduissa, eli silloin kun niitä mietitään latsien kannalta. Souduissa on ehkä vähän sellainen, että sitten jos mietitään keskiselän, yläselän lihaksia, niin vaikka niissäkin on se vastuskäyrä, on just tollani, että et sä, mm, se kuormittaa lähinnä sitä huippusupistusta, niin sitten noille keskisellä yläisellä retraktoreille, niin niille on silti suht tärkeää, että käydään siellä niin kuin täydessä supistuksessa, koska muuten ne soudutkin tuppaa vähän olemaan enemmän niin kuin latsiliikkeitä. Mutta joo, latseille ehdottomasti se on yksi sellainen, missä jos teet aina vaan full rommi niin sitten ehkä ainoa tapa, millä sä saisit myös siellä pitkällä lihaspituudella kunnalla kuormitettua, niin on tehdä jotain ihan kauheata paskaryskäystä, mikä se on perinteisesti toiminut jo latsien kasvattamiseen, mutta se ei ole kauhean turvallista ja se on hankala standardoida, ja et mun mielestä se on fiksumpaa vaan sitten tehdä tällaisia vaikka niin length and ja hyvällä tekniikalla. Toinen on olkapäät, varsinkin jos mietitään olkapäille vapaalla painoilla, Vipunostoja, koska niissähän se ala ei ole mitään rasitusta ja sitten se tulee vasta tuolla niinku puolivälistä tai puolivälin jälkeen miettiä, että se, toi on ehkä se korkein osuus liikeradasta, minne sä pääset siellä. Eli vipunostot, niissä se Langston parcels on erittäin hyödyllinen, koska jos sä et tee taljassa tai koneilla niitä sun vipunostoja, niin sä et melkein koskaan tee deltseille just sitä, niin sä et kuormita sitä pitkää lihaspituutta. Poislukia jotkut New Marvy, päritsy Sitten samatenkin, jos olkapäälle tehdään soutuja, eli takaolkapään vedot, pystysoudut, niin niissäkin, koska ne on soutuvetoliikkeitä, niin niissä se, tota, se on paljon raskaampi se huippusupistus kuin se alkupuoliskoliikkeestä. Näissä mun mielestä length and partial, on hyvä. Ja sitten pohkeet. Pohkeillehän mä oon tehnyt jo monta vuotta sellaisella, se on jossain mun vanhassa öologissa, se löytyy, mä oon aina sitä linkittänyt silloin tällä, jos hengi on kysynyt siitä. Eli ä, mulla on siinä muovautunut sellainen alapuoliskotekniikka klusteri härdelli, että mä teen ä, 20 toistoa että ensimmäinen toisto on ylös saakka, mutta selkeä kaikki loput on vaan sitä alapuoliskoa silleen, että mä vielä paussaan siellä pohjaiset, se ei mene niin kuin sen elastisen energialla nitkuttamiseksi. Ja sitten kun se on se 20 toistoa tehty, melkein failurea, niin sitten mä teen viisi kertaa seitsemän klusteria siellä samalla periaatteella, että jokaisen klusterin ekatoista on ylös saakka, mutta luvut on siellä niinku paussilla pohjassa, niin vaan puoliväli alapuoliskoja. Näiden kolmen lisäksi, eli latsit, olkapäät, pohkeet, niin myös ehkä hauiksille. Mä näkisin, että siellä on ihan, koska jos sä teet vapailla painoilla hauiskääntöjä, niin silloin vaikka se tekisit sitä incline curlia, missä se pääsee niinku venyneeseen asentoon se hauis, niin siellä alhaalla ei kohtisuoraa kohti suoraa vastusta hauikselle. Eli sen takia sitten taas joku skotti hauvis kääntää 45 asteen kulmassa, niin siinä tulee ala-asennossa, tulee kohti suoraa rasitusta hauikselle, minkä takia se ei olekaan ihan niin yksikäsitteinen, että kannattaisi tehdä just sitä vinopenkki hauista. Jos olisi joku sellainen, niin kuin ehkä taljassa voi tehdä yksi käsi kerrallaan sitä, sitten taas päinvastoin sanotaan etureidet, rinta. Jos sä mietit mitä tahansa tällaisia kyykkyliikkeitä, jalkaprässejä, rinnalle punnerusliikkeet, niin nehän on lähtökohtaisestikin ne kuormittaa lähinnä sitä pohja-asentoa. Et sitten kun sieltä pohjasta tullaan ylös, niin se ylhäällä ollaan nivelkannatuksessa Ja sen takia näille lihasryhmille ei välttämättä ole ihan niin suurta lisähyötyä siitä, että se ruvettaisiin hinkuttamaan just vaan sitä pohja osittaisi vaikka kyllä sitä sielläkin kannattaa mun mielestä kokeilla. Mutta enemmän joo, näkisin, että on ne kolme-neljä lihasta, mitkä spesifisesti hyötyy siitä, että jätetään se äh, lyhyen lihaspituuden, se huippusupistuksen osuus pois ihan tietoisesti, jos se on, Siinä liikkeessä kuitenkin se tavallaan se raskain osuus, hankalin osuus. Ää, joo, kyssärinä, että voisiko tämän kaltaiset toistot olla vain hyvä lisä ennen perus full No, length and partial, pitkälihaspituuden osittaiset toistot, on traumaattisempia ja rasittavampia kuin full treenaus per niin toisto periaatteessa tai per sarja, jos näin mietitään niin silloin ei missään nimessä niin, niin päin, että no mä vaan lisään Full rom sitten hirveästi Length and Partials, ei vaan sä korvaat vaikka kaksi Full sarjaa yhden, tai sanotaan kolme Full sarjaa kahdella Length and Partials-sarjalla. Tämä voisi olla aika hyvä tällainen. Mä en tässä kohtaa, vaikka se on aika, mä, mä väittäisin, että se Length and Partials ja nimenomaan tämä Koko, että tämä on, niin, tämä on jotenkin aika näppärä tämä tutkimus, body of research tässä kohtaa, mikä on kasvavaa ja se kaikki osoittaa samaan suuntaan. Eli on havaittu, että kaikkein paskiten tai vähiten saadaan lihaskasvua, kun tehdään vaan lyhyellä lihaspituudella osittaistoistoa eli lähellä huippusupistusta. Sitä paremmin saadaan lihaskasvua, kun tehdään täydellä liikeradalla full rommia, ja sitä vielä pikkasen paremmin saadaan lihaskasvua, kun tehdään vaan sitä alaosuutta, sitä venytysparsalsseja. Niin vaikka tämä on, öö, mä väittäisin, että tämä on ehkä viimeisen 10 15 vuoden aikana sellainen merkittävin ja selkein niin kuin treeni tyyliin vaikuttava tutkimussuuntaus öö, löydössä jotenkin tällainen niin hypertrofiakentällä on se helvetin hienosti selitetty. Mutta siis sillä on niin sellainen, että tämä on niin todella oikeasti merkittävä juttu, että tätä on aloittanut havaita, että tämä vaikuttaa näin, näin selkeästi, niin siitäkin huolimatta, koska meillä ei tässä kohtaa taida olla kuin vasta silti alle kymmenen tutkimusta aiheesta, niin mä en lähtisi ihan just silleen, että hei, nyt tehään vaan pelkästään length and partials ja kaikki vaan, että etetään kokonaan huippusupistukset pois ja hinkataan vaan siellä alapuoliskoa, että en lähtisi hyppäämään siihen siihen äärepäätyyn. Se mitä mä oon itse tehnyt, niin mä oon just näille mainituille lihasryhmille, mä oon tehnyt siellä myös näitä pelkkiä length and partials, ja ehkä rinnalle ja etureisille mä en koe, että siinä on varsinaisesti hirveätä hyötyä, joskus mä saatan tehdä jossain reisiojennuksessa, vaikka sitten Macmillan ojennuksia tolleen, mutta pääsääntöisesti ne isot perusliikkeet etureisille ja rinnalle, ja ne hoitaa sen pitkän lihaspituuden kuormittamisen on onhan noita, että esimerkiksi Milo Wolf, joka tekee just tästä aiheesta, se on tehnyt tästä meta-analyysin, se tekee tästä tohtoriväätöskirjaa, niin hän on itse sitten katsonut, että ei niin kuin nykyisen tutkimustiedon perusteella näytä olevan ainakaan mitään downsidea tässä. Niin se on ruvennut tekemään omissa treeneissään, se on ihan kovan tason Nateka Bodari-Englannissa itsekin, niin se tota... Se tekee mun käsittääkseni melkein pelkästään noita length and omissa treenissä. Sitten samaten Eric Helms, joka on tyypillisesti ollut aika konservatiivinen näissä, että ei nyt niin vielä ennen kuin joku 200 tutkimusta aiheesta, niin ehkä ei suositella mitään. Helmsikin on itse asiassa tehnyt sellaisen muotoksen pikkuhiljaa, että sillä taitaa olla enemmän length and parcels only sarjoja kuin fulleromat. Homma, että se ehkä niin kuin kertoo aika paljon siitä, miten paljon ihan tällaisilla niin kuin asiantuntijoilla on luottua tähän näihin löydöksiin, se, koska se kaikki tutkimukset tässä näyttää niin kuin samaan suuntaan, että siellä on joitain sellaisia nollalöydöksiä yksittäisiä, että et ei ainakaan ollut niin kuin parempi se length and parcels, mutta ei ollut huonompikaan. Niin päin ei ole vielä löydetty, että se niin kuin vaikka lyhyt lihaspituus tai full Rommi olisi ollut parempi kuin se length and parcels. Se on niin yksi kolmasosa viiva kaksi kolmasosaa liikeradasta on ollut näissä tutkimuksissa se, mikä on toiminut siihen, että, se, että jossain siltä väliltä, kun niin on se liikeradan laajuus ja siellä jätetään just se, niin se oikeastaan lyhyt lihaspituus pois, niin silloin se pystyy jopa standardoimaan aika hyvin sen, että katsoo siltä väliltä jonkun, että no mä vedän vaikka... Soudun kapealla V-kahvalla, mikä toimii tähän tosi hyvin, niin mä vedän sen vaan tuohon vaikka polvien kohdalle sen kahvan, tai silleen että kyynärpäät just niin ehkä alkaa tulla vatsan tasolle, joku tällainen. En ehkä tekisi ihan kaikissa liikkeissä kaikille lihaksille silleen, että jätetään niin kokonaan niin full pois. Joku random pappa hieman sivua aihetta, eli kehittääkö venyttävät versus suvistavat liikkeet eri kohtaa lihassäikeestä? Uh, joo, itse asiassa tästä oli, jopa Mailo Wolfilla oli siinä samassa metaanalyysissä, oli pystytty myös havaitsemaan tätä, totta, kun siellä on mitattu niin sanottua distal versus proximal lihaskasvua, eli se vaan viittaa siihen, että onko se, jos on mitattu lihaskasvua vaikka reidessä läheltä lonkkaa, niin se on se proximal lihaskasvu versus läheltä polvea, eli kauempana niin kuin kehon keskipisteestä, eli se on se distal lihaskasvu. Niin nyt pitkällä lihaspituudella, nimenomaan nämä length and partials, sun muut, niin ne niin oli kasvattanut siellä lähempänä keskipistettä, eli proximal lihaskasvu, niin se oli ollut vaan pikkasen parempi, mutta sitten kun mentiin sinne distalla, eli kauemmas vaikka niin kuin lähempänä polvea se etureiden lihaskasvu, niin siellä se oli huomattavasti parempi. Eli melkein voitaisiin jopa niin kuin karkeasti yleistää, että tällaiset niin lyhyellä lihaspituudella, Treenaaminen, niin se kasvattaa lähinnä sitä proximal-lihaskasvua, eli niin kuin lähempänä kehon keskipistettä. Kun taas sitten pitkällä lihaspituudella treenaaminen kasvattaa sekä siellä samassa sitä proximal että sitä distalla, eli kauempana kehon keskipisteestä. Toivottavasti tämä nyt selkeäni tästä. Eli se on helppo se esimerkki siitä. Tai sitten hauikselle se oli just silleen, että tuolla on se niin kuin tämä hauiksen niin proximal piste, ja tuolla se on se distal piste. Niin Jos sä teet vaan supistuksia, niin ehkä enemmän kasvaa täältä, ei kauheasti tuolta. Sitten jos sä teet length and partialsia, niin kasvaa koko lihas ja varsinkin tuolta. Kuvitellaan treenaaja, joka on treenannut viisi vuotta rintaa niin, että ei koskaan ole maksimaalisen venytyksen liikkeitä tehnyt. Voiko olettaa ekstra kehitystä, jos otetaankin yhtäkkiä mukaan käsipaino-flies ja muuta venytyksen kuormittavaa liikettä? Kuten mainittua, niin se rinta on itse tässä vähän ehkä huono esimerkki näistä, koska jo peruspenkkipunnerus, varsinkin jos sen tekee käsipainolla, että siinä pääsee vielä niin itsellensä vähän parpaa venytykseen, niin sehän oikeasti kuormittaa ihan täysin. En mä, en mä saa niin itse esimerkiksi tuosta alemmas vedettyä, että mä oon jo ihan täydessä rintalihaksen venytyksessä ja näissä käsipainopenki niin ala-asennossa. Ja sitten jos se on se ala-asento rintalihakselle, että se on täys venytys, niin sitten taas se rintalihaksen täyssupistus, niin uh, se olisi käytännössä, että mulla menisi niinku kädet tolleen vähän ristiin tuossa, että se olisi joku ristikkäästalia sille että puristetaan nuo kädet ihan tost, niinku, toistensa ohi. Niin jos toi on se rintalihaksen liikelaajuus, niin nyt perus penkkipunnelus vaikka käsipainoilla, niin sehän nimenomaan jättää sen loppukolmanneksen, sen lyhyen lihaspituuden tekemättä. Eli määritelmän mukaisesti niin kaikki... Uh, rintapunnerrukset, varsinkin käsipainoilla, niin ne on lengthen parcelsseja jo, jo suoraan. Ja itse varsinkin niin, koska niissä se on se, että et se kuormitus tulee isoimpana tuolla lähellä venytystä ja sitten kun mennään sinne tohon NS-loppuluukitukseen, mikä on vastaan oikeastaan kaksi kolmasosaa siitä rintalihaksen liikelaajuudesta sinne kohti täyttä supistusta, niin siellähän on ollaan nivelkannatuksessa, ei siinä enää ole mitään niinku vastusta. Niin nyt jos sä vaan sinne jotain flaisseja, niin siitä tuskin näkee mitään mullistavaa lisäkehitystä, koska sä oot todennäköisesti tehnyt niitä ihan perusraskaita rintapunneruksia jo aiemminkin. Eli tollasille lihaksille sama juttuja etureidet, että jos sä teet kyykyn syvältä, häkkikyykyn ihan sama, niin kyllä sä oot silloin kuormittanut etureisiä pitkällä lihaspituudella. Kohti vastus niin etureisille kaikissa kyykky. Ja liikkeessä, niin sehän loppuu, sille ei, ei se enää siinä loppu niin kolmanneksella ei siinä ole sille, niin kuin, että sehän on ihan viheltelyä. Niin niitäkin voi mieltää periaatteessa, että ne on vähän niin kuin length and se. Ja jo itsessänsä. Niin ja hei, tässä on sellainen hauskuus, että tota, sitten jos yhdistää tämän proximal versus distal lihaskasvu. Äh, niin tiedon tähän, että et ylipäätänsä äh, pitkällä lihaspituudella treenaaminen äh, kasvattaa nimenomaan distaalisesti enemmän. Niin että oikeastaan ni niin kaikkein parastahan on saada oikeastaan kaikille muille lihaksille nimenomaan sitä distalla lihaskasvua niin kuin kauan, että sä haluat mieluummin etureidet, missä se niin kuin just lähellä polvia, niin se, se on niin paksu, Se sellainen porkkanamallinen reisi, että se on ylhäältä paksu ja kapene ja alaspäin, niin ei se ole niin hirveän hyvän näköinen ja Sama homma käsissä ja tollasissa, että, että se on parempi, että sen niin huippu nousee tonne, jos se olisi mahdollista noin isosti saada, että se on tuolla kauempana kauempana niin kuin olkapäästä Ja oikeastaan kaikki lihakset melkein tuntuu olevan tolleen. Mutta esimerkiksi just keskiselkä, yläselkä. Niin tähän voi vielä yhdistää itse asiassa sen, että Mm, nämä proximal versus distal lihakset, siis jos puhutaan vaan enemmän niin kuin yksittäisistä lihaksista, eikä saman lihaksen proximal versus distal päästä, toivottavasti jengi pysyy nyt niin kuin näissä termeissä kärryllä, mutta uh, proximalinen lihas olisi just joku torsoa lähellä oleva, niin kuin rintalihakset tai selkä tai tollainen, ja sitten distaalinen lihas olisi joku forkku ja pohkeet tai jotain tälleen. Niin sellainenkin on, että tota, niin kuin mitä isompia painoja käytetään, mitä lyhyempiä sarjoja sille, että joudutaan niin tekemään raskaita toistoja, niin keholla on tendenssi, luonnollisesti käyttää raskaammilla painoilla ensisijaisesti näitä proksimaalisia lihaksia, koska ne on yleensä vahvempia. Ja ne on mekaanisesti vahvemmat, Että se mieluummin, että jos niinku ryskäytät jonkun hirveän kulmasoudun, niin ei se sitä hauiksilla sieltä hirveän helpolla vedä, vaan sä asettelet itse asentoon, missä se tulee just epäkkäillä keskisellä keskiselällä ja ja taas sitten, että jos haluaisit treenata hauiksia, niin ei sun ehkä kannata, ellei sulla ole tosi hyvin treenii vastaanottavat hauikset, mutta siis silleen, että, että se on yleensä sitten, että sä joudut tekemäänkin jotain 10-15-toiston sarjaa ja silleen sellaisella painolla, millä sä pystyt tekemään sen hauiksella, eikä vaan silleen, että nyt mä vaan heiluttelen näitä käsipainoja, jotka on joku kolmekymppiset, jos sä teet liian isoilla painolla jotain käsiliikkeitä, niin chances are, se menee just niin olkapäillä ja epäkkäillä ja selällä tuolle, eli proksimaalisilla vahvemmilla lihaksilla kuin sillä heikommalla distaalisella lihaksella. anyway, nyt kaikki nämä jutut kun yhdistää, niin se ainakin yksittäinen kohta, missä tavallaan tällainen niin jopa raskaammilla painoilla ryskääminen, raskaita sarjoja, Ehkä vähän sellaisella kiihdyttävällä, en sano paskalla tekniikalla, mutta sellaisella niin kuin nimenomaan, että oikeasti vähän niin kuin annetaan vauhtia sille painolle. Niin se, missä se on, tietyssä mielessä mä voin nähdä, että se johtaa tosi hyvin tuloksiin, on just joku keski- ja yläselän treenaaminen. Että tehdään niitä rajuja sellaisia vähän jalkojenkin voimalla ja selän voimalla tehtyä kulmasoutuja. Koska silloin se, sä pääset siitä tavallaan, että se, pitkälihaspituuskin kuormitetaan, kun sulla on vähän ylisopainoja ja sä odot, niin kuin, kiihdyttämään sen, ja sitten sä sen kiihdytyksen avulla pääset myös sinne heikkoon huippusuvistukseen, mikä ei ole niin tärkeää sen lihaskasvun kannalta. Sitten se, että sä käytät siinä niin kuin, vähän yli kuormia, niin se keho tykkää käyttää niitä proksimaalisia lihaksia, eli tässä tapauksessa just kohden lihaksia ja sulla on epäkkäät ja yläselkää ja että se ei siinäkään haittaa. Ja tota, joo, siis se on... Se, tota, ja sitten just tää, ehkä tämä proksimaalinen versus distaalinen lihaksen itsensä sisällä, niin ehkä voisin kuvitella, että jos sä saat vielä keskiselälle ja yläselälle epäkkäille sille just sinne niinku, proksimaaliseen kohtaan, mikä olisi varmaan tuolla niinku, just epäkkäiden epäkäiden osassa keskiselkä, niin sehän on helvetin hienon näköistä. Et se on yksi niitä harvoja juttuja, missä ehkä se proksimaalinen lihaskasvu voi jopa näyttää hienommalta kuin se distaalinen lihaskasvu saman lihaksen sisällä saatoin ehkä niinku tästä, tällaisesta bodaussovelluksesta nyt ehkä vähän liian pitkälle, mutta tää on sellainen, mitä mä oon miettinyt jo vuosikaudet, että et, et se, et se on ihan, tuolla pystyy niinku perustelemaan se, minkä takia just sellaiset vähän niinku Johnny Jackson, Branch Warren tyyppiset ihan paskalla tekniikalla niinku ryskätyt kulmasoudut sun muut niin yleensä niillä tyypeillä on tuvanut olemaan ainakin aika paksu ja sellainen kovan näköinen selkä mut sitten aika lailla muille lihaksille varsinkin kun mennään niin kuin käsiin ja reisiin ja tuollaisiin distaalisempiin, niin sitten se hirveä ryskääminen sun muu, niin se on niin kuin ehkä typerintä, mitä niille voi yrittää tehdä, ainakin sen perusteella, mitä me tiedetään näistä asioista just eri näkökulmista. Uh, niin, ja vähän tässä mainita senkin, että, että mä oon niin kuin noissa Muscle Challenge Pro-valmennuksissani uh, pohkeille. Siellä on ollut jo, mä en edes muista mistä saakka, on ehkä varmaan pari ollut just sitä mun omaa itse pidempään käyttämääni pitkän lihaspituuden alapuoliskotekniikkaa. Sitten tota, meillä oli yksi valmennus viimeisen vuoden sisällä, missä oli tällainen niinku tekniikka. Nimenomaan tehtiin lengthened Partials ja sen full RAMin jälkeen aika monessa liikkeessä. Ja nyt, 28.8. alkaa syksyn 2023 Muscle Challenge Pro, niin siinä on itse asiassa jopa erikoisteemana tämä lengthened Partials nimenomaan näiden lihasryhmien osalta ensisijaisesti, millä se on perusteltua, mutta Kyllä, sitä kokeillaan vähän muillekin siellä, että sen takia varoittelen siinä myyntipuheessa, että et, et varautukaa domseihin. Mutta summa summa on, tämä mm, length and partials ja pitkällä lihaspituudella, nimenomaan se, sitä painottava treenaaminen, niin se on, koska mä oon seurannut tätä niin lihaskasvututkimuskenttää tieteen alana ja sen 20 vuotta, niin tämä on yksi ehkä merkittävimmistä löydöksistä ja että se body of research kehittyy koko ajan tai on toistaiseksi kehittynyt kaikki selkeäseen johdonmukaiseen samaan suuntaan. Ja siitäkin huolimatta niin mä en lähtisi tekemään pelkästään noita length and partials, mutta se on tosi hyvä sellainen, että sillä voidaan pikkasen optimoida sitä lihaskasvuharjoittelua ja varsinkin noiden tiettyjen lihasryhmien osalta. Ehkä yksi kyssäri vielä. Ehtisiköhän tässä? Antti Korhonin Paljon puhutusta aiheesta eli proteiinimäärästä kysymys. Mitä mieltä korkeaproteiinisesta eli 3 grammaa per rasvaton kehon painokiloa ruokavaliosta yksijakoisella treeniohjelmalla plussakalarikaudella? Ne on ihan holtittomasti liikaa protskoa varsinkin plussalla. Riittää 2 grammaa ihan niin kuin maksimointiin, jos ei olla miinuksilla. Niin tutkimuksissa ei ole ilmeisesti todettu hyötyä lihaskasvussa enää 2 grammaa per painokilo ylimentäessä. Onko korkeaproteiininen dietti perustellumpaa tiheäjakoisissa ohjelmissa versus harveäjakoisissa? Ei, ei käytännössä. Eli tota, mä ymmärrän ehkä tässä sen mekanistisen äh, oletuksen, että mm, jos treenataan tihemmällä frekvenssillä, niin joo, silloin äh, stimuloidaan proteiinisynteesiä lihaksissa useammin, mutta sitten se taas menee niin päin, että sunhan kokonaisviikkovolyymi, niin per lihas ja koko kaupan kannalta myös, niin eihän sen pitäisi olla suurempi, ei se pitäisi olla silleen, että jos sä treenaat neljä kertaa viikossa lihakseen, että sulla on neljä kertaa nelinkertainen volyymi verrattuna vaikka siihen bro Et enemmän se on silleen, että se vaan jaat sen saman volyymin, mikä sulla olisi vaikka kaksijakoisessa, niin jos sä teetkin neljä kertaa viikossa, niin sitten se on niinku puolet pienempi volyymi per treenikerta, jolloin kuitenkin sama viikkovolyymi ja se on se viikkovolyymi, mikä loppujen lopuksi määrittää edelleen sen sun oikeastaan nettoproteiinisynteesiä tällaisen, että sä teet tiheä tuollaisessa siis yksiakosella treenatessa, niin se treenikohtainen mm. Oikeastaan niin nettoproteiinisynteesin niin lisäys, niin se on pienempi kuin että jos sä tekisit tuplasti isomalla volyymilla, vaan tuplasti harvemmin. Eli sillä ei voida silleen, mun käsittääkseni, perustella sitä, että nyt tarvittaisiin enemmän proteiinia, ja sitä ei ole havaittu myöskään missään niin melko isoissa, ei edes metaanalyysissä, minun käsittääkseni, koska siellä on ollut niitä eri frekvensseillä treenaavia niin tutkimusryhmiä. Mm-hmm. Mä ymmärrän sen, tämän maalaisjärkeilyn tässä, mutta kun se maalaisjärkeily nyt pohjautuu tähän jo vähän vanhentuneeseen niin kuin mekanistiseen spekulaatioon, että, että jokainen treenikerta on niin kuin proteiinisynteesisykäys ja että sitten niitä proteiinisynteesisykäyksiä, niitä pitäisi jotenkin ruokkia enemmän, kun todellisuudessa meillä alkaa olla aika hyvin ihan niin suoraa pitkittäisi tutkimusdataa siitä, että et jos hengi syö gramman per painokilo tai puolitoista grammaa tai kaksi grammaa tai kaksi, grammaa, tai kaksi ja puoli grammaa, kolme grammaa ja sitten niitä on aika paljon niitä tutkimuksia, että siellä on treenattu niin kuin kerran viikossa tai kaksi kertaa tai kolme kertaa viikossa lihasryhmät läpi, niin ei se, se näyttäisi olevan, että kun ei olla miinuskaloreilla, niin aika harva enää hyötyy mistään kovin paljon yli kahdesta grammasta protskua per painokilo, että jotain ihan Minimaalista hyötyä siitä saattaa vielä pikkasen olla, mutta että se todellisuudessahan se oli se, äh, tässä ehkä eniten siteeratussa niin prosco tutkimuksessa mistä tuli se 1,6-2,2 grammaa, niin se oli todellisuudessa, oliko se 1-2,2 grammaa, oli se todellinen 95 prosentin luottamusväli, ja sitten ne vaan tavallaan otti sen yläpuoliskon siitä, että no, Vedetään varman päälle, että suositellaan vaan tätä niin kuin korkeampaa proteiinisaantia, niin varmasti riittää. Mutta et jos katsoo niitä niin vastekäyrää siellä, niin kun porkka ei ollut miinuskaloreilla, niin kyllä niin kuin alle sillä puolella toista grammalla per painokilo, niin se oli aika tasainen niin kuin lisäproteiini siitä ylöspäin, niin ei enää niin kuin lisännyt gainsia merkittävästi niin sitten tällainen, että syötäisiin plussalla kolme grammaa per rasvaton kerronpainokillaan. En sen sinänsä mitään haittaakaan, mutta se on aika kallista ja se on tarpeetonta ja siitä ei todennäköisesti ole mitään ylimääräistä hyötyä. Et, tämä on ollut mielenkiintoinen silleen, että kun mä olen mitä, 25 vuotta jo ainakin niin yrittänyt lukea ja ottaa selvää kaiken, mitä niinku, nimenomaan lihaskasvuun on tullut esille, niin Ensimmäiset 10-15 vuotta, kun oli vain sellaista mekanistista ja akuuttia tutkimusta tai tollasta, että sellaisia niin pitkittäistutkimuksia oli vähemmän näistä spesifisistä asioista, niin silloin oli enemmän varaa spekuloida, että jos hivistellään helvetisti, niin olisiko joku tällainen ihmeellinen juttu, että, että ehkä tästä saattaisi olla hyötyä. Ja nyt meillä alkaa olla niin paljon niin pitkittäistutkimuksista jopa tehtyjä metaanalyysejä, että valtaa osa noista ihmehivistelyistä niin voidaan melko niin hyvällä varmuudella vaan todeta, että no ei näytä olevan mitään vaikutusta. Että voidaan unohtaa se hipistely aika isossa osassa asioista, ja sitten voidaan keskittyä niinku sellaisiin asioihin, millä oikeasti on merkitystä. Eli se on just se, että no, syödään plussakaloreilla riittävästi kaloreita, että paino nousee sopivaa tahtia, että ei vedetään mitään beefcake-sikapulkia, mutta ei myöskään niinku yritetä re millään superepatehokkaalla, että ollaan plus-minus nolla kaloreilla kulutukseen nähden, syödään riittävästi proteiinia ja sekin on matalampi määrä kuin mitä punttipatet kuvittelee. Uh, syödään monipuolisesti, sillä kunhan siellä on muutama ateria päivässä, tai sille, et ei syödä tunnin välein, et ei sekään niinku... Siellä on niin moni sellainen ihmehivistely, niin se on vaan osoittautunut täysin tarpeettomaksi, että se on oikeastaan niinku helpompaa nykypäivänä olla tällainen niinku... tuloksekas bodari kuin ehkä 10-15 vuotta sitten, kun ei tarvitse stressata niin monesta tällaisesta ihmehivistelystä. Mutta sitten ehkä silloin tällöin tulee, että nyt on tosi mielenkiintoista toi, että se length and partials, vaikka ei silläkään mitään järisyttäviä lisähyötyjä ole, mutta kyllä se näyttää kaikki suuntaa olevan siihen, että jos, jos haluaa lihaskasvua tavoitella, niin kannattaisi nimenomaan treeneissä miettiä, että miten saa jokaiselle lihakselle ainakin kuormitettua hyvin sitä pitkää lihaspituutta, vaikka sitten niillä niin osittaisi toistoilla, jos muut keinot ei onnistu. Okei, mä lopetan nyt tähän näin, koska tämä on varmaan taas niin kuin ihan liian pitkä ja mielenkiintoisia kyssäreitä ja tota, mä yritän näitä hyvin epäsäännöllisen säännöllisesti vai säännöllisen epäsäännöllisesti niin kuitenkin purkaa, mm, mutta ehkä se on aina kuukauden kahden välein niin kuin maksimissa.